0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paquí Sánchez Galvarro y Antonio Cuellar ya está aquí preparado para hablarnos hoy. Ahora nos lo dirá él. Así que vamos a saludarle. ¿Qué tal, Antonio?
1: Muy bien. estamos como todas las semanas, para contar historietas. Historias. Claro que sí,
0: historias, historietas, leyendas, eh, mezclas, ¿verdad? Muchas veces mezclamos, empezamos con historias y acabamos con leyendas o al revés, pero en este caso... Sí, porque a veces no está claro el lío. Por eso <risa> hay tales líos muchas veces que no sabemos cómo desenredarlo, ¿no?
1: Según quien lo cuente y cómo lo cuente y para quién lo cuente.
0: Efectivamente. Así que hoy, ¿de qué vamos a hablar o de quién vamos a hablar?
1: pues vamos a hablar de un tema asqueroso, desagradable, Vaya. Que, que casi todavía nos lastra, etcétera, etcétera. ¿Y que debemos a mi rey favorito? ¿Quién es mi rey favorito? Hombre, por Dios. ¿Eh? No es ni Mercedes ni Gaspar, no, no, es un
0: Fernandito, ¿no?
1: Es el tal Fernando VII. <risa> Eh, no descansó, siguió dando problemas. <risa> lo bueno que tiene este... Al, al Fernando es que si él tiene...
0: supiera que, 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 que se iba a hablar tanto de él, ¿verdad?
1: No sé, pero la verdad es que casi todo el mundo habla mal. Lo cual, lo cual indica...
0: E efectivamente. que hay unanimidad. Pues Eso una vez, es, exacto. Exacto, sí, sí, es verdad. Bueno, vamos a
1: hablar de las guerras carlistas. Muy bien. Que fueron la causa de... Mmm, ya de por sí el reinado de Carlos IV, o sea, la decadencia de España empieza, bueno, a finales del 17, se va consolidando en el 18, pero todavía no sea, todavía éramos gran potencia. Pero con Carlos IV ya la batalla de Trafalgar deja nuestra armada bastante tocada, mm. en el sentido de materia, y llega a su nefasto hijo después de la guerra de la independencia, o del francés, según unas fuentes u otras, y para rehacer la armada, pues, compro barcos a los rusos que nunca habían, sido, habían salido al mar Hacía cuatro días con Pedro el Grande, el siglo XVIII Y compro los barcos medio en la madera, bueno, un desastre Ese fue, fue el primer desastre Y claro, un imperio como nuestro, sin una gran armada Pues malamente, el... ¿verdad? Con lo cual, bueno, bueno, vamos a hacer un precedente rápido para que la gente se... En 1700 muere el último rey de, de la dinastía Habsburgo, Carlos II, sin descendencia. Se produce aquí una guerra de sucesión, no secesión. Sucesión. Entre los partidarios del archiduque de Austria al trono, que era la casa que había estado hasta ese momento, y los partidarios del nieto del rey Sol, o sea, de Luis XIV, cuyo nieto es Felipe de Anjou, que le quieren colocar aquí. Eh, hay una guerra larga en la cual se pierde, por ejemplo, Gibraltar, entre otras cosas, Menorca, entre otras cosas, de momento, y Bueno, y entra la dinastía de los Borbones, mmm, la cual seguimos, mmm, voy a utilizar esta palabra, porque aunque nunca ha sido monárquico, ni antimonárquico, ni republicano, ni nada, porque no lo he tenido muy claro, eh, voy a decir que todavía seguimos padeciendo. ¿Mm? porque es una dinastía realmente mmm, deplorable. Podemos salvar un par de reyes siendo muy generosos, Fernando VII, Carlos III, porque al rey emérito que yo salvaba antes, creo que ya tampoco tiene salvación. El rey emérito para nuestros oyentes de por ahí fuera es el padre del actual rey, o sea, el que sucedió a Franco, a Carlos I, que ha dado motivo de mucho escándalo y tal, porque uno de los problemas de los borbones ha sido las hormonas, tienen unos problemas hormonales terribles, tanto ellos como ella, Isabelita. Que ahora viene. Bueno, pues llega la dinastía de los Borbones y llega Fernando VII, el llamado Rey Deseado, que fue llevado por Napoleón a Francia, se produjo la Guerra del Francés, según Franco, la de la Independencia, y... Cuando acaba esa guerra, con la derrota de Napoleón, se entrona otra vez, bueno, otra vez no, había dado, había dado un golpe de estado, diríamos, contra su propio padre. Y bueno, este, hombre, este. bueno, vuelve a reinar él. En el año 20 se le sublevan las tropas que iban a ir a América a combatir los ya eh, incipientes movimientos independentistas en Cabezas de San Juan, al mando del general Rigo se produce el trienio liberal, que dura tres años, como su nombre indica, y a raíz de ahí, la década ominosa, mmm, bueno, este hombre muere, eh, no tenía descendencia tampoco, porque esto de tener descendencia para esta gente, era muy para los reyes, es muy importante. Es como lo del ganado. Tiene la, la reina tiene que ser una, una vaca de buena... De buena generación o de buena genética para producir muchos hijos. Con perdón, vacas. Y tiene una hija, un poquito antes de tener la hija, deroga la ley sálica. Que habían hecho en 1700 y pico su primer antecedente borbónico, Felipe V. Era que no podían reinar las mujeres. La deroga. Luego cae enfermo, la vuelven a desderogar, valga la palabreja. Al final una infanta natal Carlota le vuelve a hacer que firme que que vuelve que sí, deroga la ley sálica y tal. O sea, nace la niña y ya claro, evidentemente. Ta. Muere, afortunadamente, oh, perdón en el Palacio de la Granja en 1833 en septiembre. Y queda su hija, que de tres añitos. Isabel, la que será Isabel II. ¿Qué ocurre? Que el hermano, Carlos María Isidro, entiende que tiene derecho a, al trono, porque esa derogación última de la ley sálica no se había hecho con el Parlamento. Bueno, conclusión. Lo de siempre, lo, de siempre, lo que ocurre siempre, estas son peleas como de familias, las que suelen ocurrir en la vida cuando se junta a las familias. Lo que pasa es que ahí no pasa nada. Bueno, como mucho al año que viene no se habla. Pero aquí esta gente, te, te iba a decir otra cosa, pues en las peleas suyas de familia nos meten a todos. Y nos tenemos que matar por sus problemas familiares. Porque somos así de todos. Conclusión. Su hermano, Carlos María Isidro, monta un estaribel, por alguna manera, sus partidarios tal ¿Qué ocurre aquí? Pues que empiezan, habíamos dicho que había habido un trienio liberal, empieza a entrar el liberalismo en España, tal, cual, cual. y mmm, detrás, diríamos, de estas peleas familiares, porque hay que vestirlas de algo, pues mmm, alrededor de Carlos María Isidro se agrupan los absolutistas. O sea, Dios, cuero, patria y rey. Y alrededor de los cristinos, en principio, porque la mujer de Fernando no VII era Cristina de, de Dos Sicilias y no sé qué jaleo, bueno, son jaleos que No puede reinar su hija, ¿no? porque hay tres años, hasta los trece. Y mmm, los liberales se, arruinan, se eh, agrupan alrededor de Cristina, Por lo cual se llamaron Cristina. Y empieza la primera guerra carta. Ya tenemos el origen de las guerras carlistas Más o menos vestidas de Absolutismo alrededor de los Carlistas y de liberalismo Alrededor de los otros Que en principio serán Cristinos Luego Isabelinos y luego alfonsinos Bien Como siempre detrás De todas estas grandes patrias Y reyes y De todas estas grandes Palabras está La puñetera asquerosa y terrible Ambición humana que nunca a cabo, o sea el poder cosa que serio, tampoco es que hayamos avanzado mucho seguimos igual pero bueno y mmm, como digo empieza la primera guerra carlista hay eh, los territorios carlistas pues, la verdad es que eran estaban muy extendidos por españa porque eh, estos carlistas como he dicho Dios fueron patria y rey su rey claro eh, Dios pues eran integrista religioso para entendernos los fueros fundamentalmente eran los fueros del País Vasco y Navarra luego veremos en qué degenera, porque no se puede decir otra cosa esto eh, también se daban en Cataluña en Cataluña Cataluña, libertad Cataluña, esta que era tanta libertad pues también estaban metidos en el absolutismo eh, zonas de Aragón, de Castilla la Vieja, de Andalucía, de bueno, estaba extendido por toda España. Pero aunque eran más, pues unos uno se levantaron en más, pero otros no, y tal y cual. Como digo, empieza la primera guerra que dura siete añitos nada más y que acaba. No vamos a contar batallitas generales porque es muy prolijo. Y lo que yo quiero es que dar a conocer esto que, por desgracia, para mucha gente, incluida españoles, ya no lo dan, o no se da, o yo qué sé, no se pasa, no sé. Para que luego la gente busque y se instruya más a fondo. Pero, mmm, básicamente, el conflicto es este. No, 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 es mi hermano y yo tengo derecho porque le dijo que eh, derogó la ley, pero la derogó de mala manera, bueno, los niños. Acaba la guerra en el 40, con el pacto de Vergara entre el general Marote y el general España. Eh, siguen los líos de los liberales, o más, más liberales, menos liberales, el Espadón Narváez se instala, Espadón se llama los generales que este, esta época del siglo XIX, que es la que produjo el gran atraso nuestro y que todavía casi llevamos a arrastre pues nos saca del progreso europeo de, de todo este tipo de cosas porque aquí teníamos muchos problemas a todo esto lógicamente las colonias americanas se pierden claro los absolutistas decían que habían sido culpa de los liberales por esta rebelión del general Riego que en vez de ir a América a combatir allí se alza contra el absolutismo de aquí porque claro, nunca se sabe ver y se quiere resistir nunca se sabe ver la mayoría de edad de los demás por decirlo de alguna manera y se les quiere tener amarrados hasta más allá de lo lógico pero bueno
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: como he dicho en otras veces la cortedad visual de nuestros gobernantes es tenemos que meterles todos en la onda no ahí,
0: ahí, lo, ahí lo único que pasa es que visto lo visto no serían de los nuestros sino de todos porque ¿qué, qué gobernante se salvaría de esto a nivel mundial? creo que nadie
1: nadie, nadie por Hay eso, que por eso. Porque para que no lo supieron gestionar mejor ¿no? Hmm. por ejemplo Inglaterra que siempre fue mm, racista, clasista y más que, que sus descendientes estadounidenses hmm. no tuvieron ningún reparo en eliminar un Prácticamente una raza del país, pero bueno, y esto se revelaron rápido. ¿no? Uh -huh. Pero eh, la India, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y todos esos territorios siguen siendo la reina de Inglaterra, bueno, ahora el rey de este, ¿no? claro,
0: claro, pero eso te estoy diciendo
1: que bueno. Es... bueno. Eh, entonces, como digo, echan culpa a los liberales de los absolutistas, se pasan en eso ¿eh? de que se habían perdido las colonias. Porque las tropas que tenían que haber ido a una cosa se quedaron aquí. Bueno, el caso es buscar siempre un motivo para. Uh -huh. Acaba esa guerra, se va siguiendo revoluciones, la del 48, el da no sé qué, líos, más follones, y, y hace otro intento de desembarco de carlistas en Tortosa, que fracasa. Bueno, antes había habido la segunda guerra carlista, del 46 o 49. Entre medio de la Revolución del 48, que también se da en Francia, Claro. ¿eh? que es la, de, la que da lugar a la novela de Los Miserables. Uh -huh. Bueno, pues es en principio, pues a todo esto eh, eh, se me olvida decir que el absolutismo vuelve a, a ponerse con Fernando VII, el año 23, con las tropas de Luis Felipe de Orleans, de Francia, que se llama Los Primer de Salud. Y el pueblo dictaba... Viva el absolutismo, viva la Inquisición uh -huh. Tremendo
0: Tremendo, sí, sí o sea,
1: es, que, es que es deprimente Bueno eh, La guerra carlista del 46 al 49 Líos, follones A todo esto. por ejemplo Hay dos generales carlistas Muy famosos sobre todo la primera guerra carlista Que son Zumalacárregui uh -huh. Y el general Cabrera El tigre del maestrado Vamos a ver un poquito alucinados estos, dos, pero muy, muy renombrado. el En las ciudades grandes como Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Pamplona, no se adhieren a, al movimiento carlista, porque ya la burguesía y tal tenía un peso muy específico, muy grande en las finanzas y tal, y no se alían con él. O sea que diríamos que es un movimiento, vamos a decir, rural. No quiero, Dios me libre, menospreciar el término este porque, gracias a los rurales, comemos.
0: Desde luego, sin
1: ninguna o sea, duda. Se debe olvidar. Pero bueno, ya se encargaban los gobernantes de no instruirles hmm. para que los caciques les pudieran engañar con sus tierras y no supieran los, los, los derechos que tenían. ¿no? Y es muy fácil también, desde los púlpitos, porque. Todo, la, la iglesia estaba, la mayoría de la iglesia, claro, estaba con los asentistas, y ya sabemos que desde los públicos se puede eh, montar grandes discursos, no siempre religiosos, y tal. Mm, todo esto, ir, ir, ir anotando esto en la memoria, que va a ser corta, para luego mm, ver cómo acaba todo esto. Bien. El general Cabrera, que era de la zona de Morella de Castellón, límites de Asturias, pues cuando en la primera guerra carlista hay unos generales muy crueles que lo que se dice no hacían prisioneros, cogían y fusilaban a los otros <risa> lo cual hace que los de, del otro lado lo hagan igual, claro. hasta llegar al punto de fusilar a la madre del, del general Ramón Cabrera, con lo cual él se, le, se radicaliza más, como haríamos todos. Eso, ahí yo le doy eh, la razón, porque eso ya es un caer muy bajo y tal. Bueno, pues como digo, fuma la carga y sí que famoso, porque sintió Bilbao, que era liberal, él era carlista, lógicamente y tal. Eh, el general Espartero le levanta el sitio. Y tal. Mi Cabrera, pues al final de la Primera Guerra Carlista se va a Francia, a Londres, como digo, vuelve la segunda guerra Carlista, el 46 o el 49 la vuelven a perder eh, sigue a un, el movimiento siempre soterrado por ahí, en unas zonas en otras eh, siempre en los terrenos montañosos el norte de Cataluña el Maestrazgo, que es una zona que está entre Teruel y Castellón en las montañas siempre han sido refugio de, de los que no estaban de acuerdo con lo, con lo establecido por decirlo de alguna manera, y vamos a dejarlo. Sí. En este caso eran los carlistas, eh, otras veces han sido los oponentes a Franco, los que se llamaron máximos, bueno, porque en las montañas es más fácil, es un terreno más abrupto. Hay Hombre, otro, claro, para bueno, esconderse. Es más fácil esconderse. Claro. Bueno, como digo, al final los reductos del carlismo son Cataluña y el País Vasco, es curioso, ¿eh? Es curioso, los que tanto claman ahora. Por sus derechos, y su historia, <risa> como digo, hay un intento. De, 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 El primero se llamaba Carlos María Chidro, el segundo se llamaba mmm, Carlos Luis. Bueno, todos van teniendo nombres compuestos. El segundo se llamaba, el, le llamaron al, al rey este, que era, diríamos, el Carlos, este de, 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 de primero, que tenía primero por su sería Carlos V de España. Porque es Carlos I, de claro. España, que fue de Alemania, hmm. Carlos II, el que muere sin descendencia, hmm. Carlos III, el rey que viene de Nápoles, Carlos IV, el llamado el relojero, porque bueno, están los relojes, que es el que hizo la expedición de la vacuna contra la viruela por el Imperio Español, creo que fue lo que mejor hizo. Eh, Carlos V hubiera sido el hermano de Fernando VII, que es el que emite las guerras carlistas, Carlos VI hubiera sido su hijo que es el que intenta también desembarcar en Tortosa en el año 55, también fracasa en y tal. Mm, y mm, Carlos VII, que es el último rey carlista, por decirlo así, que pretende el reino, inicia la guerra en el año 72 al 76. A todo esto, eh, Isabel II es echada de España en el año 68 porque, para que veáis, lo... Que no sé, no quiero hablar mal de esto. Con los rastreros, los vergüenzas, lo, lo... Eh, El Carlos, mmm, el que hubiera sido Carlos VI, le quisieron casar con Isabel II, que era primo suyo, para acabar el conflicto. O sea, el caso era meterse en el poder, pero a Isabelita no le gustaba porque decía que era mío.
0: Pero que es que eso de meterse en el poder a toda costa es, 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 es lo, sí, sí, sí. el pan nuestro de cada día, porque no me digas tú a mí que han no. hecho los, de, los del PSOE metiéndose con Podemos, con Bildus, con los catalanes, es que lo mismo, ¿no? Los
1: partidos han sido votados por la ya, ya, ya. ¿me puedo liar con en otros sitios no han habido con vos para otra Sí, pero vamos, pero para formar el
0: para formar el gobierno, el que haya votado al socialista, no estoy segura que no ha votado pensando que, que se, iba, que lo se lo iban a liar con, los de, Bildus, España, ejemplo, claro, con ya, los de Bildus, por ejemplo o con los de Podemos en
1: España era ese primer gobierno de coalición ya, pero en otros sitios, o sea, ya, no, ya no. hombre,
0: pero tú puedes tener de coalición una cosa mínimamente aceptable pero es que eso es una vergüenza, hombre que se... Que, bueno, que, otros que, lo ven de otra manera desde bueno. luego, que se metan con, me con los a de Bildus que, que son parte que parte gente que han o estado o asesinando a gente etcétera, etcétera ya, pero es
1: que a esas señoras les pidieron que formaran un partido y dejaran de asesinar gente ya, ya, lo ya. Hace pero, no, y también ya. lo ven mala gente. No, la ve.
0: no, por favor. hay un momento
1: en que hay que cortar. Ya. Así es que que... Esa gente va a salir al final de esto. Fíjate qué es curioso. Hmm. ¿Eh? Bueno. Eh, Isabelita dice que no, que es visto. Y se casa con otro primo suyo, Francisco de Asís, que era un personaje también curioso. Bueno, eh, era una ninfómana, según dice. Por eso digo que los de los borbones tenían las hormonas. Siempre muy alborotadas, ellos y ellas, lo que pasa es que ellas solo hubo una y tal. Bueno, el caso es que en el 68 hay una revolución y la echan fuera. Se hace cargo del gobierno PRIN.
0: el y, general
1: prin Sí, que trae, quiere traer otro rey, que es a María de Saboya, pero justo antes de llegar a María de Saboya le, le matan a prin uh -huh. y tal. Bueno. El, está este rey. Mmm, dos años o tres y dice que nos den por ahí porque él no nos aguanta se instaura una república la primera república que dura un tiempo y al acabar y más o menos durante esta república está ya la cuarta guerra o sea la, la tercera la tercera y última guerra uh -huh. eh, aquí ya cuando cae la república Canovas del Castillo eh, manipula, maniobra y tal para traer al hijo de Isabel II con XII, y restaurar otra vez la monarquía después de este periodo entre el 68 y el 73 porque la república se la cargan eh, a, entrando un general a caballo en el congreso uh -huh. es el general Pablo sí.
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
1: luego algunos quieren hacer creer que los malas de este país son por, por culpa de la república de la segunda que tuvo o, nueve años ocho años, entre ellos tres de guerra. pero bueno eh, estos reyes eran matos muy majos, como estamos viendo, ¿verdad? pues se lía esta, esta tercera y última guerra carlista que ya diríamos la va al frente a Alfonso XII y ya es la refinitiva y última guerra aquí ya se, diríamos, no se hace tan cruel en cierto modo porque a los vencidos, por decirlo así, si quieran a los oficiales, claro, se les readmite en el, en el ejército, vamos a decir, en el gubernamental, con sus graves y tal, si, o sea, que quieren hacer borrón y cuenta nueva. Y diríamos que ahí se extingue el carlismo, que como vemos se ha refugiado en las zonas rurales de Cataluña, el País Vasco y Navarra. Al final le reconocen los fueros medievales, fueros medievales, que no se nos olvide cuando tanto presumen de libertades, de modernidades y de muchas cosas, los sucesores del carlismo, que son los nacionalistas vascos. Me estoy metiendo no en un jardín, sino en la selva del Amazonas, por lo menos. Pero me importa tres narices, porque la historia está ahí y nada más que hay que leerla.
0: Claro. Cada uno después que que, sí. haga, que tome sus conclusiones, tú, no que lea y que... Plazo,
1: claro. O sea, el año 76 se acaba la guerra escalista y el año 95 Sabino Arana se monta el estaribel ese de la sangre, la pureza y, y todas estas cosas que suenan un poquito gilderianas pero que también se apoyan en las sacristías. Señor Arzayu, cura jesuita, presidente del PNV, cuando la transición, y de ahí, de este núcleo nacionalista vasco, se deriva ETA, que lo lleva más allá, y ya se meten teóricamente en la izquierda radical pero también las sacristías protegieron mucho a esta.
0: Bueno, el, el, los obispos de ahí de, del País sí. Vasco cuando habían
1: atentado... Hubo un señor obispo, un tal Setién, que se negó a hacer un, un, un funeral a una víctima de terrorismo, a un guardia civil. Uh -huh. O sea que... Um, por eso digo que, claro, los chavales jóvenes ahora... ¡No, la historia ponía sopa que sirve! Uh -huh. yo, me, me, yo se les ahogaba todo. Uh
0: -huh.
1: Cuando dicen eso. Porque yo esto lo entendí metiéndome entre pecho y espalda a los episodios de la
0: Claro, que ahí Benito Pérez Galdó desde luego hizo una labor extraordinaria.
1: Hombre, hombre. Eh. Eh, todo esto porque en segundo de, ya lo he comentado más de una vez aquí, en segundo de, de la carrera de ATS, uh -huh. de ayudante técnico sanitario, que teníamos que hacer para luego nuevo en aquella época, del año 73, 4, 5. En segundo de, de esta carrera, la política era la historia del siglo XIX. Yo la probé con notable y todo, pero no me enteré muy bien. Porque llegamos general, empujaba a otro, otro a otro. Luego estar guerras por medio. De... Es un auténtico galimatías. Uh -huh. ¿Sí? Y dijo así, pues ahora me lo voy a aprender. Y me di los, los si pueden uh -huh. Y leyéndolos tranquilamente, llegué a la conclusión de que efectivamente, el carlismo es el embrión del nacionalismo vasco y de ETA. Uh -huh. Y quien no lo quiera ver, pues... Muy bien, me bueno, oye,
0: cada uno ya tiene su opinión
1: ¿Tú has... están defendiendo fueros medievales claro. porque el País Vasco como entidad política no ha existido nunca uh -huh. porque estaban bajo la corona de Castilla o de Navarra porque uno de los mm, eh, centros carlistas era Estella o Elizárraga claro, Estella es de Navarra claro, claro, claro pero de la, es que Navarra para nuestros oyentes de fuera Navarra es un territorio relativamente pequeño sí. pero tiene dos zonas muy definidas lo que llaman la ribera que es lo que está cerca del Ebro de la, la mitad sur de esa comunidad sí. esa provincia y la mitad norte que es más bien mm, vasca por toponimios y por, por toponímicos sí. tal, ¿no? y bueno pues esto es así eh, las grandes ciudades siempre han sido más bien liberales porque había comercio el comercio necesita liberalismo o sea eh, ya sabemos a veces demasiado
0: sí.
1: bien y esto es un poquito la semblanza de estas guerras lo he resumido mucho porque son sí
0: claro porque si no se nos haría bastante largo de pero
1: generado.
0: tú has estado aquí exponiendo todos los criterios que tú has considerado oportunos para que los oyentes que nos están escuchando. La gente no tiene por qué creerme lo que he dicho. No, no, por eso te digo, sí, estar pero. No de acuerdo con lo que he dicho, simplemente que busque. Claro, eh, exacto, exacto. eso mismo. es. Entonces, pues así es lo que hacemos, claro. Bueno, pues ahora vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@iberamericapuntocom y también pueden hacerlo al Twitter Iberamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas, de manera que ya, pues simplemente les emplazamos para que regresen el lunes próximo aquí a Iberamérica.
1: Si de
0: Seguro que sí, porque además. Ese era otro tema muy distinto. Les esperamos el lunes próximo en iberamérica.com. y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.